0: Hola, ¿qué tal, queridos superoyentes? Es un gusto realmente que estén aquí en su podcast Frecuencia Alterna. El día de hoy tenemos varios temas que sé, será de gran interés para todos ustedes, queridos colegas, administradores, financieros, economistas, contadores y cualquier otro que interese informarse respecto a temas que nos competen dentro del mercado de dinero. Justo este es uno de los temas que vamos a desarrollar, principalmente abordando al sistema financiero mexicano. Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores. Así como las sociedades de inversión. Para que vayan viendo realmente lo interesante que estará y finalmente hablaremos sobre el portafolio de inversiones. Así que comenzamos. Perfecto, superoyentes. Vamos a hablar un poco respecto al sistema financiero en México. Primero que nada, debemos conocer que está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros y se integra por grupos financieros, banca comercial, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras y casas de cambio. Estas instituciones que acabo de mencionar tienen un objetivo, ¿cuál es este objetivo? Pues bien, estas instituciones buscan captar los recursos económicos de algunas personas para ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales que lo requieren para invertirlo, las cuales a su vez harán negocios y devolverán el dinero que obtuvieron además de una cantidad extra como pago, lo cual genera una dinámica en la que el capital es el motor principal del movimiento dentro del sistema. Este objetivo puede realizarse por la vía del ahorro o la inversión de las personas físicas y morales, así como de los préstamos solicitados por empresas a través de la llamada emisión de títulos, que pretenden obtener un beneficio económico a partir de su incursión en alguna de las modalidades del sistema. El máximo órgano administrativo para el sistema financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas las leyes están especializadas de acuerdo a la institución que se refiera. El sistema financiero mexicano agrupa a diversas instituciones u organismos interrelacionados que se caracterizan por realizar una o varias de las actividades tendientes a la captación, administración, regulación, orientación y y canalización de los recursos económicos de origen nacional e internacional. Actualmente, el sistema financiero se encuentra integrado básicamente por las instituciones de crédito, los intermediarios financieros no bancarios que comprenden a las compañías aseguradoras y afianzadoras casas de bolsa y sociedades de inversión o aquellas organizaciones auxiliares de crédito. Aprovecho este espacio para hacer mención de nuestras redes sociales y vayan a seguirnos. Nos encuentran como Frecuencia Alterna Oficial en Twitter, Facebook, Apple Podcasts e Instagram. Saben que es un gusto leer todos sus comentarios y cuestionamientos. Estaremos atentos a ellos. Pues bien, dando continuidad con nuestro tema, ahora les comentaré un poco en relación al mercado de dinero. Ustedes, super oyentes, ¿saben exactamente a qué se refiere...? qué integra y cuál es su importancia? El mercado de dinero es un mercado donde se negocian activos financieros a corto plazo, de elevada liquidez y alta seguridad, que pueden considerarse sustitutivos del dinero. También lo podemos entender como un complemento del mercado de capitales. De hecho, es sinónimo de mercado monetario. Los mercados de dinero comercian dinero e instrumentos financieros a corto plazo con suficiente liquidez para ser considerado pseudomonedas. El vencimiento de esos instrumentos rara vez excede de un año, aunque en los mercados de Estados Unidos se consideran como parte de ese instrumento con plazos de hasta cinco años. El objetivo principal del mercado de dinero es unir al conjunto de oferentes y demandantes de dinero, conciliando las necesidades del público ahorrador con los requerimientos de financiamiento para proyectos de inversión o capital de trabajo por parte de empresas privadas, empresas paraestatales, gobierno federal y recientemente gobiernos federales. En lo general, se comercian instrumentos financieros de corto plazo que cuentan con suficiente liquidez. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la participación de instrumentos de mediano y largo plazo. Los mercados de dinero se utilizan para facilitar la transferencia de fondos a corto plazo de individuos, corporaciones o gobiernos, con los fondos en exceso para aquellos que tienen fondos deficientes. Incluso los inversionistas que se enfocan en los valores a largo plazo suelen conservar algunos valores que se negocian en el mercado de dinero. Los mercados de dinero también permiten a los participantes en el mercado financiero mantener liquidez, los valores que se negocian en el mercado de dinero son valores de deuda con un vencimiento a un año o menos emitidos en el mercado primario a través de una red de telecomunicaciones por el Tesoro, las corporaciones y los intermediarios financieros que quieren obtener financiamiento a corto plazo. Para ir cerrando esa parte les comentaré brevemente los valores más populares que se negocian en el mercado de dinero, principalmente los certificados del tesoro, así como el papel comercial, aquellos certificados de depósito negociables, también contamos con los bonos de desarrollo, los udibonos y las aceptaciones bancarias. Bien, ahora hablaremos respecto a la importancia del mercado y la bolsa mexicana de valores en el sistema financiero y económico de un país. El mercado de valores permite a las empresas que cotizan en bolsa ampliar su capital para financiarse y la liquidez facilita la circulación de activos financieros junto con la bolsa. Estos mercados constituyen un centro de información en las transacciones y son indicadores de la actividad económica de un país, ya que influyen en ella y la dinamizan. Con la globalización económica existe una tendencia al incremento del peso de la intermediación del mercado de valores en el sistema financiero y la bursatilización ha ido creciendo de manera exponencial. Pero para poder adentrarnos más al tema, les traemos a un gran invitado, a un importante stockbroker, y así podamos comprender más respecto a la bolsa mexicana de valores. Con nosotros, Joe McReach.
1: gracias por contemplarme para su programa. Un gusto estar aquí contigo, Giovanni. Te agradezco por integrarme en este tema que tanto me agrada. Y para iniciar, hay que comprender de manera precisa que la Bolsa Mexicana de Valores es la principal bolsa de México, lugar donde se registran las operaciones de las casas de bolsa para que las empresas públicas y privadas puedan financiarse. La Bolsa Mexicana de Valores proporciona el sistema y las reglas necesarias para el funcionamiento del mercado de valores mexicano, en cuanto a inscripción, registro y negociación de acciones y otros títulos, contribuyendo así al desarrollo económico nacional del país.
0: Ahora que ya conocemos más a detalle sobre la Bolsa Mexicana de Valores, me gustaría que nos compartieras por favor a todos nuestros super oyentes, cómo es que se promulga la Ley del Mercado de Valores y cómo surge la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Claro que sí, Giovanni. A toda nuestra audiencia les comparto que en 1933 se forma la Bolsa de Valores de México S.A., supervisada por la Comisión Nacional de Valores y en 1975 se promulga la Ley del Mercado de Valores que otorga su denominación y marco jurídico en el que opera a la Bolsa Mexicana de Valores actual. Desde esa fecha, la BMW ha ido prosperando hasta alcanzar el 17 de mayo de 2001, la jornada más activa de su historia. En 2002, se constituye la empresa de servicios corporativo mexicano del mercado de valores S.A. de capital variable y a partir de 2008 hasta nuestros días la BMV es una institución organizada como sociedad anónima bursátil de capital variable y realiza sus operaciones por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Qué interesante los datos que nos compartes, Joe. Ahorita que nos mencionabas estas fechas de cómo ha ido prosperando, justamente nos podrías comentar cómo ha sido su evolución durante la última década.
1: Correcto. Principalmente comentarles a nuestros queridos superoyentes que el principal indicador de la BMV es el Índice de Precios y Cotizaciones por sus siglas IPC, y engloba a las empresas de mayor liquidez. Desde el año 2000, el IPC presenta, en general, una evolución positiva reflejo de la situación económica y financiera del país, apoyada por el fortalecimiento de sus instituciones, la reforma de la Ley del Mercado de Valores y la incorporación de nuevos accionistas y participantes a las empresas del grupo BMW. Los valores mexicanos están ligados al sistema financiero estadounidense y en 2008, con la caída de Lehman Brothers, el IPC se desploma. Esta situación cambia en 2009 con la valoración de activos financieros, volatilidad, liquidez y actividad de emisión de valores.
0: Me gustaría ir cerrando esa parte del programa haciendo un análisis final tras lo comentado y de acuerdo a lo que nos informabas Joe, puedo indicar que los índices bursátiles no reflejan la realidad de la economía ciencia cierta. En el IPC, las empresas América Móvil y Grupo México tienen una gran importancia. Iberdrola, el Grupo Santander y Telefónica suponen el 40% del índice general de la Bolsa de Madrid. En ambos casos, la trayectoria de las grandes firmas no siempre refleja la situación del resto de empresas cotizantes.
1: Concluimos también que en el mercado bursátil la tecnología juega un papel fundamental. Gracias a los avances en sistemas electrónicos, las bolsas de México y España han mejorado su funcionamiento de manera sustancial. Los requisitos de inscripción de la BMW son más estrictos que en España y dificultan la adaptación de capital extranjeros para potenciar en el desarrollo de México.
0: Pues bien, mi estimado Joe, ha sido realmente un honor contar con tu participación en nuestro podcast. Te agradezco mucho ese gran aporte y tiempo que nos has dedicado.
1: Para mí también ha sido un placer estar aquí con ustedes y
0: compartirles un
1: poco respecto a este tema de acuerdo a mi experiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos en comunicación mediante tus redes sociales. No olviden dejarles sus preguntas, super oyentes. Así es, por supuesto. Me encuentro como MatchRick en Twitter.
1: Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Tras haber comentado ya un poco sobre el sistema financiero, el mercado de dinero y la bolsa de valores, resulta también de gran importancia hablar sobre las sociedades de inversión. ¿Pero qué son estas sociedades de inversión? Pues bueno, de hecho son mejor conocidas como fondos, son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos bursátiles. Por ejemplo, les explicaría de esta manera en la que un inversionista compra acciones de estas sociedades cuyo rendimiento está determinado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del mercado de valores, procurando la, de, la diversificación de riesgos. E incluso estas instituciones forman carteras de valores o portafolios de inversión con los recursos que captan del público inversionista. La selección de estos valores también se basa en el criterio de diversificación de riesgos. Al adquirir las acciones representativas del capital de estas sociedades, el inversionista obtiene ventajas como, por ejemplo, la diversificación de sus inversiones, principio fundamental para disminuir el riesgo y también la posibilidad de poder participar del mercado de valores en condiciones favorables, sin importar el monto de los recursos aportados. Un dato bien importante por comentarles dentro de ese tema es que para un inversionista pequeño o mediano, adquirir unitariamente instrumentos del mercado de valores equivaldría a concentrar excesivamente su inversión, incluso sin considerar que en muchos casos son elevados los montos mínimos exigidos para la compra de un instrumento bursátil en particular. En esa sociedad de inversión, Incluso los recursos del inversionista se suman a los de otros, lo que permite ampliar las opciones de valores bursátiles consideradas. En este caso, de hecho, no todos los inversionistas cuentan con el tiempo o los conocimientos requeridos para que puedan participar por cuenta propia en el mercado de valores. Justamente por ello, esta tarea y habilidad queda en manos de los profesionales que trabajan en las operadores de las sociedades de inversión, las cuales también cuentan con las funciones de manera independiente o como subsidiarias de intermediarios financieros. Si alguno de ustedes, proyente, se encuentra interesado en recibir asesoría e invertir en sociedades de inversión, les invitamos que puedan acudir a cualquiera de los intermediarios que hay disponibles, que principalmente son los bancos. También pueden acudir a las casas de bolsa o a aquellas operadoras independientes de sociedades de inversión. Ahora bien, ya que conocemos un poco más respecto a ese tema, sería muy interesante hablar sobre la importancia que juega el papel de las sociedades de inversión en la actividad económica del país. En este caso, las sociedades de inversión cumplen varias funciones importantes precisamente para el conjunto de la actividad económica del país. Principalmente podemos mencionar que fomentan el ahorro interno al ofrecer más opciones de inversión atractivas para los ahorradores nacionales, también contribuyen a captar ahorro externo como complemento del interno al permitir la compra de acciones de sociedades de inversión a inversionistas extranjeros. De hecho, también ayudan a participar en el financiamiento de la planta productiva al canalizar recursos de los inversionistas a la compra de acciones y títulos de deuda emitidos por las empresas y el gobierno. Con ellos, se puede hacer financiamientos, proyectos de modernización y ampliación. Y por último, otra de las importancias de las sociedades de inversión es que fortalecen el mercado de valores al facilitar la presencia de un mayor número de participantes y, por supuesto, propician la democratización del capital al diversificar su propiedad accionaria entre varios inversionistas. Ya para finalizar este tema, también debemos de conocer que, de acuerdo a la Ley de Sociedades de Inversión, existen tres tipos de clasificación. La primera, que son las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Por otra parte, aquellas sociedades de inversión de renta variable. Y por último, en la clasificación de sociedades de inversión de capitales. Les cuento, a sus oyentes que este podcast me está resultando tan interesante y tan importante que espero que también para ustedes lo esté siendo y lo estén disfrutando tanto como yo. Pero bueno, como todo que tiene un inicio debe de tener un final, nosotros estamos llegando a uno de los últimos segmentos y para ello abordaremos el tema de portafolio de inversiones. Y principalmente para esto debemos de entender exactamente qué es una inversión en este caso, cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la expectativa de que genere ingresos positivos y o que conserve o incremente su valor. De igual manera, tenemos diferentes tipos de inversiones, podemos comprender las de títulos de propiedad, aquellas de corto o largo plazo, las inversiones de bajo o alto riesgo, así como las inversiones directas o indirectas. Es muy importante también conocer que existen diferentes instrumentos de inversión. Existe una amplia gama de instrumentos de inversión disponibles para los inversionistas individuales, los cuales se diferencian en cuanto a vencimiento, en cuanto a costos, en rendimiento, en aspectos fiscales y a riesgos, por supuesto. Para poder llevar a cabo una correcta inversión, debemos de contemplar cuatro aspectos principales. En primer punto tenemos el cumplir con los prerequisitos de inversión. Antes de invertir, debemos claramente de satisfacer las necesidades básicas de vida. También contar con una reserva de fondos de fácil acceso para cualquier necesidad que sea urgente. Y por supuesto, llevar a cabo la protección adecuada contra diversos riesgos. Como segundo punto tenemos el establecer las metas de inversión, aquí nos referimos a objetivos financieros que se desean lograr al invertir, las metas de inversión irán determinando el tipo de inversión a realizar, por ejemplo el acumular fondos para el retiro o también el aumentar los riesgos corrientes, los inversionistas regularmente aumentan los ingresos al ganar dividendos o intereses y de igual forma contemplamos el poder ahorrar para realizar gastos mayores. Y también en este caso podemos mencionar que se protegen los ingresos del pago de los impuestos, así como la deducción de impuestos. En tercer punto, debemos de contemplar el adoptar un plan de inversión. Nos referimos a aquel, a aquel documento que describe cómo se invertirán los fondos y por último, el evaluar los instrumentos de inversión. Aquí iremos determinando el rendimiento y el riesgo de cada, de cada instrumento. Entrando de lleno como tal sobre portafolios de inversión, también los podemos conocer como cartera de inversión y esta es una selección de documentos o de valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero. Para ello se conocen en esta situación cinco parámetros de inversión que son el rendimiento, el riesgo, el vencimiento, la negociabilidad y la liquidez. En cuanto al parámetro de rendimiento, nos referimos a que representa la recompensa para aquella persona que efectúa la inversión y el costo para el emisor del título. Según la naturaleza de la inversión, puede ser cualquiera de los siguientes tres tipos o la combinación entre ellos, principalmente la tasa de interés. Nos referimos cuando el documento indica explícitamente la tasa de rendimiento, que pues sabemos que puede ser fija o puede ser variable. En cuanto a los dividendos, es otro de los aspectos a considerar, es una de las formas de rendimiento de las acciones y puede estar expresado como una cantidad en pesos como el porcentaje. Normalmente es la asamblea de accionistas las que después de revisar y aprobar los estados financieros de la empresa, estipulan por acuerdo de la mayoría el reparto de dividendos para las acciones comunes. Y en cuanto a este, por último contemplamos a la ganancia de capital que entendemos que es, la, que es la utilidad que se genera cuando el valor de venta de la inversión es superior al precio de compra. Otro de los parámetros de inversión entendemos que es el de riesgo, ya que aquí representa la posibilidad para el inversionista de que el rendimiento deseado no se realice o de que exista una pérdida. Hablamos aquí de dos riesgos que existen, principalmente el riesgo de mercado, es cuando influye el ambiente macroeconómico, afectan tanto tiempo y valor. Y por otra parte, el riesgo de inversión, que está relacionada con la incapacidad de que no se pague lo pactado, es decir, no obtener las utilidades deseadas. El emisor resulta financiera, financieramente incapaz de pagar el rendimiento o el principal. Por otro lado, contemplamos el parámetro de vencimiento, Aquí hacemos referencia a el plazo que el inversionista habrá de esperar para recibir el rendimiento de la inversión o el principal de esta. Y por último, el parámetro de la negociabilidad. Aquí entendemos que es esa posibilidad de recuperar antes de su fecha de vencimiento los fondos de inversión en ella. Los aspectos importantes de la negociabilidad de una inversión son principalmente, por ejemplo, el costo de recuperar los fondos de inversión, y así como el tiempo que toma recuperarlos y el último y no menos importante el parámetro de la liquidez aquí hace referencia a aquella factibilidad de convertir la inversión en efectivo para que una inversión sea líquida debe de cumplir dos requisitos el primero de estos es que el título pueda convertirse rápidamente en efectivo, quiere decir que sea altamente negociable. Y el último requisito, que no haya pérdida para el inversionista. Y es así, super oyentes, como llegamos al final de este programa, valoró mucho su participación y su tiempo. De este lado, Giovanni Morales, les despido con mucho aprecio, esperándolos en la próxima emisión de su podcast Frecuencia Alterna.